0: Je vous accueille aujourd'hui dans l'univers de combattantes. Je parle ici de combattantes non violentes qui sont liées par l'envie d'intensifier la connaissance d'elles-mêmes pour avancer au quotidien, avec la joie du cœur uniquement. J'ai appelé ce podcast Combattantes car je fais partie de ces personnes pour lesquelles la résilience fait partie pleinement d'elle-même. De mon côté, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et praticienne en massage du visage KobiDo sur Paris. Aujourd'hui, il s'agit d'un hors-série sur le thème de la connaissance de soi. L'importance de se connaître pour être heureux et tout simplement se sentir bien au quotidien. Socrate disait d'ailleurs « connais-toi toi-même ». Pour information, mon MOOC, il s'agit d'une formation à distance, en ligne, sort officiellement le 6 mars, après tant de mois d'attente. À l'intérieur, vous allez retrouver 21 modules pour apprendre à vous connaître en douceur, avec des exercices, des audios un peu comme celui-ci, des vidéos, des conseils, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir m'en parler. J'ai hâte de vous faire découvrir ce mot qui a été un long travail de mon côté et qui vous aidera énormément à évoluer. Aujourd'hui, je vous souhaite tout simplement une belle écoute. Aujourd'hui... J'ai envie d'échanger avec vous sur l'importance de la connaissance de soi. En fait, je me rends compte que la majorité des mauvais choix que nous prenons, que vous prenez, que je prends, vient souvent d'un manque de connaissance de nous-mêmes. La faute à qui souvent à une société qui nous pousse à rentrer dans un moule et à faire comme les autres, et surtout en fonction du regard des autres. Ce qui fait qu'on peut s'éloigner de ce que nous sommes réellement. Sauf que vivre une vie en fonction des autres et pas forcément de ce que nous sommes réellement, ben, c'est pas très intéressant. Si tu te reconnais dans les affirmations que je vais énumérer, c'est que tu ne te connais pas assez. Au final, se connaître, c'est quoi C'est aussi oser, oser être soi-même sans avoir de masque, oser prendre des risques, oser vivre ses rêves et oser vivre la vie que vous souhaitez réellement vivre, bien loin des schémas limitants, des croyances limitantes, des peurs et de ce que nous fait croire très souvent et un peu trop souvent la société. Du coup, par exemple, si en ce moment, tu es en couple avec une personne qui ne te rend pas heureuse et que tu y restes. Si tu as un travail dans lequel tu acceptes de t'ennuyer. Si tu habites dans un appartement dans lequel tu dors mal. Si tu ne sais pas quelles sont tes appétences et tes aptitudes dans la vie. Appétence, c'est plutôt tes passions, alors que aptitudes c'est plutôt tes compétences. Si tu ne sais pas prendre de décision sans culpabiliser. Si tu ne sais pas dire non, par exemple... Si l'avis des autres est plus important que ton propre avis, si tu te compares un peu trop souvent aux autres et notamment sur les réseaux sociaux, bon, c'est qu'on peut considérer que tu ne te connais pas assez. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste vous expliquer la grande différence entre le caractère et la personnalité. Parce que souvent on a tendance à confondre et la connaissance de soi-même c'est prendre conscience de sa personnalité ainsi que de prendre conscience de son caractère, sans même parler des valeurs, de vos envies, de vos besoins, de vos rêves, etc. etc. Mais très souvent, la personnalité et le caractère, c'est quand même ce qui vous définit davantage par rapport au reste. D'ailleurs, si vous voulez faire un super stage, je vous conseille de faire le stage Ennéagramme. C'est un stage qui se base sur une pyramide de neuf personnalités qui vous permet de prendre conscience de quelle famille de personnalités vous faites partie. Et ça vous aide d'ailleurs à mieux comprendre aussi les autres, à vous comporter d'une certaine façon avec les autres et à coopérer dans une ambiance de groupe. Parce que ce n'est pas forcément évident. Et je suis la première personne qui peut être victime de tout ce qui est ambiance de groupe parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Bref, en tout cas, euh, si vous souhaitez se faire ce stage en question, vous pouvez aller sur le site de, du Centre Européen de l'énéagramme. Vous avez cinq modules en tout, chacun des modules dure deux jours et ça vous permet, encore une fois, d'apprendre à vous connaître en fonction de l'énéagramme, qui est quand même quelque chose d'assez officiel en psychologie. Pour revenir à nos moutons, la personnalité c'est quoi la personnalité, c'est un terme qui est donné à ce qui différencie une personne des autres. Pourquoi Car la personnalité est composée de tous les traits innés et distinctifs d'un individu. Dans la personnalité, on retrouve les caractéristiques émotionnelles, les attitudes et les comportements d'une personne. Alors qu'au contraire, en ce qui concerne le caractère, il n'est pas du tout inné, le caractère n'est pas figé, il est évolutif. Il se forme à partir des expériences de chaque individu et représente surtout la manière que possède chacun de réagir aux situations auxquelles il fait face. Selon les études, il existerait plusieurs grands types de caractères qui permettraient de résumer ceux qui existent. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt sanguin, colérique ou par exemple nerveux Et ces traits types changent évidemment selon la nature de l'étude. Il se peut qu'aujourd'hui vous soyez sanguin parce que vous êtes dans une vie qui vous pousse à être sanguin. Par exemple, si vous habitez, euh, je ne sais pas, en pleine ville, dans une rue très bruyante et sans arrêt entourée de personnes relativement agressives, vous allez devenir sanguin. Mais le fait d'être sanguin, c'est aussi parce que vous avez un bouclier et que vous vous sentez agressé. Donc, c'est une façon d'agir face à l'agressivité de l'autre. Mais demain, vous prenez la décision de partir habiter, euh, par exemple, sur une île déserte ou, ou à la campagne avec... Euh, un peu moins de monde, il se peut que cet aspect sanguin disparaisse pas pour autant, parce qu'il reviendra dès que vous retournerez en pleine ville, mais par contre diminue. A l'inverse, votre personnalité, si vous avez une personnalité plutôt généreuse, c'est très rare que vous passez à l'opposé parce que vous partez habiter en pleine ville ou que vous changez de pays, c'est quand même quelque chose qui est relativement inné. Mais le soi, qu'est-ce que c'est réellement Selon Freud, que vous devez connaître, c'est le fameux papa de la psychanalyse, le soi, c'est ce que l'individu est vraiment. Il regroupe donc tous les traits de personnalité, mais aussi tout le caractère d'un individu, ce qu'il est donc au fond de lui et ce qu'il est donc vraiment. Par définition, la connaissance de soi repose à la fois sur la conscience de soi et sur l'objectivité que l'on peut porter sur soi afin de connaître ses traits de personnalité et de caractère. Fondement même du développement personnel, la connaissance de soi permet de s'adapter aux changements qui surviennent dans notre vie. Au-delà de ça, elle permet de mieux se cerner et d'appréhender la vie sans trop d'artifices, avec les traits qui nous composent et nous définissent en tant qu'individu. Et à travers cela, la connaissance de soi est l'un des chemins vers la liberté et donc l'épanouissement. Pourquoi un podcast sur le fait de te connaître Tu pourrais te dire « Ouais, ok… Euh » Euh, elle cherche à ce qu'on apprenne à se connaître, mais j'en ai pas forcément envie. Bon, les raisons qui peuvent t'amener à vouloir davantage te connaître, ou tout simplement te comprendre, peuvent être multiples. Bien souvent, elles sont le fruit des attentes, parfois trop élevées, que la société fait peser sur tes épaules. Lorsque, par exemple, tu te rends compte que, peu à peu, le dynamisme se transforme en course effrénée contre la montre, ou encore lorsque tu perds le goût du travail qui t'a pourtant charmé lorsque tu étais étudiant, au cœur de nos vies, et donc, au cœur de nos soucis, le travail est l'une des sources les plus ancrées de remise en question. D'ailleurs, j'imagine que depuis un an, depuis ce début de, de crise et, et de confinement, j'imagine que vous êtes beaucoup à avoir remis votre quotidien en question, mais pas tellement le quotidien en soi, plutôt le travail. C'est dingue comme on a tendance à euh, définir notre vie souvent en fonction de ce qu'on fait plutôt que de ce qu'on est. Et la première chose qu'on remet en question, c'est souvent le travail. C'est très bien de remettre en question le travail, c'est d'ailleurs plutôt sain parce que mine de rien on passe beaucoup de temps à travailler et beaucoup de temps au travail. Mais c'est aussi très important de remettre en question de façon constructive ce que nous sommes et pas forcément toujours ce qu'on peut faire au quotidien ou ne pas faire. D'ailleurs derrière le travail et toutes ces remises en question liées au, tra au travail, sur quoi porte le tracas Le problème est rarement la tâche à proprement parler. En effet, il va d'avantage s'agir de la remise en cause de tes propres compétences, de tes capacités ou encore du goût apporté à la tâche. Cela comprend tout autant la personnalité que le caractère. Par exemple, les fameuses questions qu'on se pose le plus souvent. Est-ce que j'aime toujours mon travail Est-ce que je me sens capable de continuer à exercer mon métier Et si la société est exigeante, dois-je tout simplement autant l'être avec moi-même pour toutes les personnes par exemple qui m'écoutent et qui sont à leur compte, vous vous rendrez compte que quand on est à notre compte, on court très souvent après la rentabilité, le fait de créer, le fait de construire, le fait d'évoluer, le fait d'innover. La porte est tellement ouverte sur le monde aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, qu'on a l'impression de voir aussi ce qui se passe dans la vie d'autres indépendants et plus ces personnes vont créer, plus ça donne envie de créer et plus on est entouré de personnes exigeantes, plus on va se dire, bah, il faut aussi que je sois exigeant avec moi-même pour pouvoir avancer et faire évoluer mon travail. En réalité, c'est pas tout à fait le cas parce que plus vous allez courir après la montre, plus vous allez vous épuiser, moins les tâches seront intéressantes et pire encore, vous allez perdre en créativité. Et on a souvent tendance à perdre en créativité quand on pense qu'à la productivité et ce n'est surtout pas l'objectif. Maintenant, on va surtout parler de comment réussir à se connaître parce que c'est bien facile toutes ces théories, mais comment réussir à se connaître réellement Si l'adolescence est une période si compliquée, tout simplement car les changements qu'elle entraîne peuvent parfois faire peur, il est donc bien concevable que les changements, qui plus est au niveau de soi, soient bien souvent accompagnés d'appréhension. Mais nul doute que c'est une preuve de l'importance de se connaître. Et pour cause, si l'introspection en est une des voies, il existe moultes manières d'apprendre à se connaître. Là, je vous ai donné un petit exemple sur l'adolescence. Tout le monde n'a pas vécu l'adolescence de la même façon. Pour ma part, mon adolescence a été relativement catastrophique. J'étais très mal dans ma peau, je rougissais dès qu'on me donnait la parole. D'ailleurs, je n'osais pas prendre la parole, j'attendais tout simplement à ce qu'on me donne la parole. Et quand on me l'a donnée, je rougissais. Euh, J'ai fait beaucoup de boutons à l'adolescent. J'en ai aussi fait pas mal à l'âge adulte, d'ailleurs. Euh, bien évidemment, il s'agissait de dérèglements hormonaux à cause d'arrêt de pilules, reprise de pilules, mais pas que. Je pense que plus vous allez être bien dans votre tête, moins vous avez de chances quand même que les boutons durent trop longtemps, par exemple, suite à un dérèglement hormonal. Et moi, je faisais partie de ces personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient pas vraiment... Euh, où était ma place? Euh, j'ai été prise sous tutelle à l'âge de 8 ans par un oncle et une tante, j'ai pas eu mes parents, je suis passée euh, par un foyer pour enfants plus petite et on m'a jamais trop donné ma place, en tout cas dans cette vie. J'ai pas été une enfant désirée et c'est vrai que pour prendre ma place, ça a été quelque chose de compliqué, d'extrêmement compliqué même. Et j'ai dû passer par une très longue période d'observation, de questionnement, d'introspection, d'écoute en fait de moi-même pour apprendre enfin à m'écouter et, et à prendre ma place pour ce que j'étais réellement et pas pour, ce, pour la valeur qu'autrui me donnait. Souvent petite, euh, j'entendais de la part des adultes que du fait que je venais typiquement d'un foyer pour enfants, bah, je partais d'un peu plus loin et que dans la vie, ça allait peut-être être un peu plus compliqué pour moi parce que j'avais beaucoup de failles et je suis rentrée euh, dans l'âge adulte avec toutes ces croyances-là où je me disais que j'allais avoir plus de mal que les autres. Pour vous-même, si vous êtes dans cette période où vous ne vous connaissez pas trop, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à prendre conscience de ce que vous êtes et vous croyez, limite vous validez ce que les autres pensent de vous, c'est forcément que le travail de connaissance de vous-même n'a pas encore été fait. Les quatre façons d'apprendre à se connaître. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, mais moi, pour ma part, les quatre que je vous conseille. La première, c'est l'auto-observation. La différence entre caractère et personnalité est ancrée. Toutefois, pour pouvoir se connaître, il faut d'abord s'observer. Exactement comme lorsque l'on rencontre une nouvelle personne. Aucun a priori. Simplement une observation la plus objective qui soit du comportement, des interactions, des goûts, des réactions. On devient à la fois sujet et scientifique tout simplement. Et c'est là qu'entre dans l'équation l'importance de l'objectivité face à soi-même. Tu dois oublier ce que tu penses de toi pour te concentrer uniquement sur ce qui fait de toi ce que tu es réellement, dans le moment présent. Observe-toi agir et réagir dans ton environnement et tu cerneras ton caractère. Écoute-toi parler, penser et tu comprendras un peu mieux ta personnalité. Ainsi pourront s'établir une nouvelle conscience des traits qui te composent et un pas de plus vers la connaissance de soi aura été fait. Par exemple, pour ma part, j'observe que je suis quelqu'un très sociable quand il s'agit de rencontres en one-to-one. -one. Par exemple, dans mes podcasts, j'adore rencontrer du monde sans aucune timidité. Dans mes rendez-vous, j'adore ça. Euh, dans la rue, je suis la première à parler à des inconnus. Je n'ai aucune timidité de ce côté-là. Euh, je suis d'ailleurs plus sociable, je pense, que la majorité des gens. En l'occurrence, mais moi dans un groupe, je vais ressentir un tel sentiment d'enfermement que je ne suis plus du tout la même. J'ai tendance à laisser plus les autres s'exprimer, je deviens la personne qui écoute, mais je ne m'impose pas forcément. Euh, bon alors, là, ça vient de ma blessure d'enfermement où je me sens vite enfermée euh, par tout ce qui est lié à l'aspect euh, un peu dictat. Souvent, quand on a tendance à évoluer en groupe, bah, on forme nos cerveaux de la même façon, on s'enferme un peu dans des idées et moi, je ressens l'enfermement des groupes très souvent, ce qui fait que j'adopte une attitude qui peut être un peu autiste. Je l'ai observé. il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de jugement sur ce comportement. D'autres peuvent en souffrir. Par exemple, mon copain, c'est tout l'inverse. Il a beaucoup, beaucoup de groupes d'amis. Il n'est pas si sociable avec les nouvelles personnes. Au contraire, il est plus renfermé que moi. Par contre, il a beaucoup de groupes d'amis qui se composent de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et il a besoin de voir ses amis toujours. Très bien, ça lui appartient. Quand il s'observe, il en prend conscience. Par contre, moi, j'ai du mal à rentrer dans tous ces groupes-là. Ce qui fait qu'on ne partage pas forcément de vie... Euh, amicale, commune, j'en souffre pas pour ma part, il en souffre un peu plus. Je l'ai observé mais je lui ai jamais menti sur la question et ce qui compte c'est de le savoir. Donc pour te connaître, la première chose c'est l'observation. La deuxième chose c'est le questionnement. S'observer c'est bien, ok, c'est cool, mais ça ne fait pas tout. Se questionner au-delà de la simple introspection c'est encore mieux, comme un second pas vers l'épanouissement. Il s'agit surtout tout simplement d'établir ici ce qui peut te plaire et te déplaire l'un comme l'autre, sont importants, attention. Par exemple, lorsque tu es invité à une soirée entre amis, interroge-toi. Ai-je envie de m'y rendre Est-ce que j'en ressens le besoin Est-ce que je me sens obligé d'y aller Car c'est ce que l'on attend de moi. Ces questions ne sont qu'un exemple, mais elles s'appliquent à de multiples situations. Se connaître, ça passe donc aussi par savoir ce que l'on veut. Et pour cela, il faut s'interroger. De quoi as-tu peur Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer Quels sont tes rêves, tes passions Tout simplement aussi, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce qui te met en colère Outre cela, il va s'agir de déterminer le plus précisément possible ses propres limites. Ainsi, il sera d'autant plus simple par la suite de postuler à un nouveau travail par exemple, en sachant qui tu es et surtout ce dont tu es capable ou non. Cela te livre des pistes afin de trouver ta voie, que ce soit dans le monde professionnel, tes relations, tes hobbies, tes envies. En bref, tout simplement, ta vie. Quoi. Ça, c'est la deuxième chose. Donc Premièrement, il y avait l'auto-observation. Deuxièmement, le questionnement. Troisièmement, je dirais l'introspection. Tout simplement, je l'ai abordé précédemment, mais son utilité est quasiment d'ordre public. L'introspection, c'est primordial. Non seulement pour se connaître, mais surtout pour déterminer ce à quoi l'on aspire. L'introspection, c'est plonger au cœur de soi et à défaut d'y chercher une chose précise. Y découvrir mille et une choses tout aussi intéressantes, voire nécessaires. C'est un voyage intime qui te permettra de cerner quelle est ta vision de la vie, ce que tu attends d'elle et ce que tu peux lui donner en retour. Je vais te donner un exemple. Un petit coup de pouce pour l'introspection, c'est de se visualiser comme un livre à chaque page et dans chaque page recèle des traits qui te composent d'envies secrètes ou oubliées, de besoins encore méconnus. Les pages s'enchaînent, se tournent et tu peux y revenir autant de fois que nécessaire. Un petit secret supplémentaire, ce livre a un nombre de pages infini. et ça c'est très Très important d'en prendre conscience. Quatrièmement, pour apprendre à te connaître, je dirais qu'il faut apprendre à s'écouter. C'est un autre pas sur le chemin de la connaissance de soi, savoir t'écouter. Physiquement ou mentalement, le corps sait envoyer des signes qui bien souvent dissimulent quelque chose de plus profond derrière. Si une migraine, par exemple, est peut-être le fruit de trop longues heures passées devant un écran d'ordinateur, elle peut aussi être un avertissement du corps quant à une déshydratation, par exemple. Il existe de multiples signes, des avertissements cachés dans le comportement de chacun. Il est donc important de savoir t'écouter et surtout apprendre à reconnaître les signes pour pouvoir les contrer et redonner au corps ou à l'esprit ce dont il a besoin. Mais s'écouter, c'est aussi suivre ton cœur. Bien entendu, le chemin de la vie ne se résume pas dans un long sentier passionné. Parfois, il faut faire des choses que tu apprécies un peu moins que d'autres. Mais suivre ton cœur, c'est surtout reconnaître tes valeurs et ne jamais les trahir. La culpabilité et les regrets sont si lourds à porter, ils ne valent pas la peine que tu te donnes de les provoquer. Pour apprendre à te connaître, n'oublie jamais d'à quel point la solitude est un révélateur. N'en déplaise aux autres humains qui adorent les échanges sociaux, il est parfois nécessaire de se retrouver seul. En effet, la solitude peut avoir de nombreux avantages, comme le fait de pouvoir se ressourcer, mentalement, émotionnellement et donc physiquement, ce qui permettra de, répartir, de repartir du bon pied. Dans le même esprit, l'introspection se pratique toujours mieux, seule, et permet également de se connaître un peu mieux, notamment en analysant la personne que l'on est en ce moment, les motivations que l'on a, les sentiments que l'on éprouve, etc. Donc, j'entends bien que la solitude, ce n'est pas quelque chose de très agréable, d'autant plus si vous n'avez jamais été habitué à être seul. Mais par contre, obligez-vous, au moins deux à trois soirs par semaine, d'être seul. Bon, en ce moment, avec le confinement à 18h, c'est quelque chose qu'on nous impose euh, presque, auto presque automatiquement, mais quand les beaux jours reviendront, ne faites pas des soirées du lundi au dimanche. Tentez aussi de temps en temps d'être seul pour lire un livre, regarder une série qui vous plaît, écrire, faire une formation. En tout cas, le plus important, en fonction de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est en première étape de cerner vos grands traits de caractère. Il existe plusieurs listes d'adjectifs et leurs contraires sur internet que vous pouvez trouver et en fait à chaque fois cocher le trait de caractère qui vous convient le plus. Par exemple, consciencieux ou plutôt étourdi, idéaliste ou réaliste, rebelle ou docile, dynamique ou nonchalant, original ou conformiste, enthousiaste ou plutôt indifférent, serviable ou perso, curieux ou blasé, impulsif ou réfléchi, méthodique ou brouillon, persévérant ou vite découragé, tolérant ou intolérant, autoritaire ou soumis, énergique ou passif, attentif ou rêveur, calme ou remuant, coléreux ou placide, sociable ou solitaire. Autre chose de très important aussi dans la connaissance de soi, il s'agit des valeurs. Tu as repéré tes traits de caractère et tes aptitudes, par exemple par rapport à l'exercice que je t'ai proposé de faire auparavant, Maintenant, une autre étape, il s'agit tout simplement d'aller creuser et d'aller connaître tes motivations et tes valeurs profondes. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie Que recherches-tu Qu'attends-tu de ton futur métier, de tes études, de ta vie sociale Toutes ces questions qu'il faut se poser et se reposer hyper souvent vont te donner la direction et le sens à donner à ta propre vie. Là, je vais te donner, par exemple, quelques, enfin, je vais te donner quelques exemples de motivation. En motivation, tu peux avoir le fait d'être célèbre, de gagner beaucoup d'argent, d'aider les autres, d'être indépendant et autonome dans ton travail, par exemple, ou dans ta vie personnelle, de commander ou diriger une équipe, de résoudre des problèmes techniques compliqués, d'avoir la sécurité de l'emploi, de voyager, de travailler dans un secteur qui te passionne, par exemple l'automobile, l'aéronautique un secteur audiovisuel, l'informatique, etc. Les valeurs, c'est vraiment tout ce qui va créer des relations les plus saines. À partir du moment où vous avez des valeurs communes avec d'autres personnes, ça va faciliter la tâche et sincèrement la faciliter. Si vous le souhaitez, encore une fois, et que vous avez été intéressé par ce podcast, je peux vous envoyer par email une liste de valeurs absolument non exhaustive, Mais il y a plus de 400 valeurs et ce serait intéressant de... Trouver les vôtres et de les comparer par exemple avec votre conjoint ou votre conjointe ou votre meilleur ami et voir si vous en avez en commun. Le but c'est ne pas d'avoir toutes les valeurs en commun mais de ne pas avoir trop de valeurs opposées. Si vous avez trop de valeurs qui sont opposées, ça devient compliqué et ça crée souvent des discordances dans les relations humaines. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, si vous voulez commencer à apprendre à vous connaître aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément que d'écouter un podcast comme ça, mais il s'agit surtout de commencer à enlever ce fameux port du masque. Le masque qu'on met en société n'est pas obligatoire. On a tendance à mettre ce masque pour nous protéger, mais si vous voulez vraiment aller au plus profond de vous-même, il faudra vous montrer tel que vous êtes en rougissant en public, euh, en étant gêné quand vous parlez avec des inconnus, avec vos boutons, avec vos problèmes de peau, avec vos problèmes de poids, euh, avec euh, votre autisme pour certaines personnes, etc. etc. Mais il s'agit déjà de se montrer tel que vous êtes. Si l'humain a su s'adapter pendant si longtemps aux époques et aux changements que chacune d'entre elles a amenés dans son sillage, c'est tout simplement car il a une grande capacité d'adaptation. Aujourd'hui, bien plus finement, le comportement de chacun s'établit en fonction des personnes dont il est entouré. Alors, comment tout simplement êtes-vous lorsque vous êtes en face de votre patron et lorsque vous buvez un café en terrasse avec quelques amis J'imagine que vous êtes différent, non C'est tout à fait normal. L'être humain s'adapte à son environnement et aux situations. Mais cela ne signifie pas qu'il faut vous perdre en cours de route. Vous pouvez tout à fait être professionnel sans renier votre excentricité par exemple. De même, vous n'êtes pas obligé de feindre la joie si vous venez de perdre votre hamster. Vos amis pourront comprendre votre baisse de morale due au deuil. Alors n'ayez pas peur de votre vraie nature et laissez-la s'exprimer.